0: Alors je vais vous lire un extrait de, du cervelon, le cervelon de Nadine Mabille. Virginie, me voici devant toi, ce soir, plus nue que je peux l'être en plein été, sans la moindre défense, pour la première fois, sans pouvoir m'exercer à être courageuse, sans avoir la moindre force pour cela. Je n'ai pas eu ta chance, celle de croire en Dieu, celle de me remettre à lui pour accepter qu'il manquera toujours quelque chose d'essentiel à notre vie, celle de me réfugier en lui à tout jamais, sur la terre ou sous la terre. Je n'ai que moi-même pour résoudre toutes les questions qui me chahutent sans cesse. Virginie, est-ce toi qui me lâches ou moi qui t'abandonne je n'en sais rien, il est trop tôt encore, beaucoup trop tôt pour le dire. Je suis à la croisée de moi et de toi, très exactement. À la croisée de mes rêves et de la vie réelle. À la croisée de tout ce que j'ai imaginé et de ce que je devrais faire pour pouvoir vivre sans contrainte. Je suis à la croisée de mon enfance et de cet aujourd'hui qui ne m'apporte plus rien, qui va vers je ne sais quoi, peut-être vers ce qu'on appelle l'âge adulte. Comment pourrais-je savoir où je vais, puisque je n'ai encore jamais vu vraiment, chez ceux de l'âge adulte, ce que je voudrais être Je n'ai pas de modèle, je dois m'en inventer un. Virginie, on a fait un sacré chemin toutes les deux, depuis que je t'ai tiré de ton oubli. Depuis que je t'ai rendu la vie pour être mon double, ma jumelle. J'ai été fascinée par ton mystère dès mon enfance. J'ai déversé sur toi toutes les révoltes de mon adolescence. J'ai rêvé à ta jeunesse innocente pour masquer les accros de la mienne. Et puis, j'ai eu besoin de ta mort pour camoufler mes propres envies de mort. Je t'ai imaginé absolu, incapable de faire le moindre compromis. J'imaginais ton caractère aussi bouillonnant que le mien, ta soif de comprendre aussi intense que la mienne, tes facultés d'émerveillement aussi grandes. Je t'imaginais aux aguets de tout ce qui se passait, brûlant pour tout ce qui était interdit, rebondissant toujours après les chagrins comme une infatigable balle de ping-pong. Je t'ai choisi pour partager avec moi ce voyage de vie commencé à ma naissance. Pour que tu suives, à mes côtés, les métamorphoses continuelles de ce kaléidoscope appelé « univers ». Je t'ai même invité dans mes nuits où je projetais sur un écran géant ce que je n'avais pas eu le temps d'absorber pendant toute la journée. Tout ce que, dans mes impatiences, j'avais manqué. Tu as écouté sans m'interrompre une seule seconde, sans être étonné le moins du monde de mes étranges divagations. Virginie, je viens pour te tuer ce soir. Voilà la vérité. Il faut que je fasse un choix entre toi et moi parce que l'équilibre s'est rompu, parce que je n'arrive plus à laisser cohabiter ces deux volontés si exigeantes. La tienne, m'attirant maintenant à l'endroit où tu es, et la mienne me poussant sans ménagement vers la vie. Ce soir, il faut que j'aille jusqu'au bout. Il faut que je liquide tout ce qui me retient encore prisonnière de mon enfance pour pouvoir repérer un signe qui m'emmènera où je dois aller. J'ai à peine dix-huit ans, et en même temps, tout comme toi, près de cent ans. Tu es de trop pour un seul corps, de trop pour une seule âme. Ce soir, j'ai peur, Virginie, et toi, tu ne trembles même pas. La lune, qui t'éclaire comme un projecteur, balaye ta cuirasse d'herbe et de fleurs sauvages, dénude ta tombe entièrement usée, se fixe sur cette pierre où je me suis tant de fois pressée. M'en dévoile chaque fissure, me dévoile soudain toutes les fissures de mon corps je t'en veux presque d'avoir été sûre de ton destin au moment où le mien se défile complètement, au moment où je doute tellement fort. Pourtant, ta peau devait être comme la mienne le jour où tu as pris ta décision, griffée, écorchée, criblée de mille blessures, couverte de ratures. Tu as été ma sœur, Virginie, celle qui a remplacé l'autre, mais je crois que tu étais beaucoup plus simple que moi. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait avec colère, avec violence. Tu étais excessive en tout, te, débat, te débattant sans répit contre toi-même et contre les autres, discutant des heures et des jours alors que tu avais été créé pour le silence, te dressant totalement obstiné contre les règles et les principes alors que tu avais été élevé pour l'obéissance alors qu'on ne te demandait même pas ton avis. Tu as voulu imposer ta vérité à un monde qui n'était pas prêt pour l'accepter. Moi, je l'ai sournoisement déguisé dans mes pirouettes de clown. Tu heurtais toujours les autres de front, alors que je les esquivais, pendant que toi, tu recevais les coups. Tu t'obstinais à dire non alors que je me mettais du charme sur mon visage pour détourner les soupçons, pour éloigner de moi l'attention des autres. Tu entrais toujours en collision avec les choses. Moi, je les inventais comme je voulais qu'elles soient. Tu as subi ton éducation tout en la combattant. J'ai fait totalement abstraction de la mienne. Tu n'as jamais triché. Moi, j'ai joué à la rébellion Permanente, parce que ce jeu me plaisait. Tu as haï Dieu, et puis tu l'as appelé au secours. Moi, je me suis passée de lui, tout simplement, sans le moindre effort, sans la moindre douleur. Au fond, tu as été plus honnête que moi, mais peut-être ai-je idéalisé ton histoire seulement pour me rassurer Peut-être ai-je imaginé ainsi parce que je suis un mélange de tout ça, parce que tout est si mélangé à l'intérieur de moi-même que je ne sais plus exactement qui je suis. J'ai imaginé tellement de choses depuis si longtemps que tout s'est complètement emmêlé, que je ne sais plus quelle est la différence entre l'imaginaire et le monde réel. « Ce soir, je t'envie, Virginie. Tu es calme et sans colère. Tu m'attendais. Tu savais que je viendrais. Tu n'as pas peur de mourir. Je t'envie d'avoir trouvé cette solution si simple, mourir. Mais bien sûr, c'était la seule solution possible pour toi. Tu étais une jeune fille rebelle dans un monde de femmes esclaves. Tu es né beaucoup trop tôt, beaucoup trop en avance, tu savais bien que tu n'aurais jamais la paix, tu étais d'une lucidité totale. Tu savais qu'on t'aurait malmené, persécuté pour chaque geste de refus pour chaque mot que tu n'aurais pu retenir. On t'aurait pillé à chaque seconde attendant que tu plies enfin ta résistance avait déjà déchaîné tant d'hostilité, tant de sanctions. Et tu savais qu'elle en déchaînerait encore davantage, que les coups frapperaient n'importe où, n'importe comment, uniquement pour te casser. Tu n'avais aucun choix, bien sûr, sauf celui d'imposer à ta famille cette inscription qui m'a tout de suite interrogée, morte pour sa vérité. C'est toi, uniquement, Virginie, qui a obligé les autres à faire graver cette phrase. Parce qu'à l'époque, à ton époque, on ne parlait jamais de suicide à voix haute. On enfermait ce genre de choses bien au fond des familles, bien à l'abri des oreilles des autres. Ils n'ont pas pu mettre de versets, ils n'ont pas pu mettre appelés par le Seigneur. Ils n'ont pas pu faire autrement. Les châtiments divins les effrayaient trop pour ne pas respecter ta dernière volonté. Puisque, bien sûr, il n'avait pas respecté l'avant-dernière, ni toutes celles qui l'avaient précédé. Ta dernière volonté, Virginie, suprême insolence regravée ce soir par la lune qui ne t'a jamais oubliée. Tu n'avais pas d'autre choix, Virginie, pour échapper à cet homme si ennuyeux, qui était toujours d'accord avec tout le monde, contre toi. D'accord pour te mettre dans son lit, pour te faire dix enfants pour te voir devant des piles de vaisselle sale, pour te contempler plié en deux, en quatre, en dix. Plié et replié jusqu'à la fin de ta vie. Tout juste redressé pour te déposer dans ton cercueil. Qui a été d'accord, bien sûr, de te survivre J'ai tout vérifié, Virginie, je suis arrivée au bout de mon enquête. Il s'est marié très rapidement après, cet homme qu'on voulait imposer. Il s'est marié sans le moindre remords, sans la moindre larme. Il n'avait pas à se consoler d'un chagrin d'amour. On ne te l'avait pas choisi pour ça, surtout pas pour l'amour. Il s'est marié tout de suite après, cet homme qui ne ressemblait à tous les autres hommes, qui n'était ni pire, ni meilleur qu'eux, qui était tout simplement de son époque. Il a bien travaillé, il a eu dix enfants, il les a bien fait travailler, il a usé sa femme jusqu'au bout. C'était le but. Heureusement qu'on l'a mis à l'autre bout du cimetière. Ce soir, ta pierre qui a si souvent laissé des marques sur ma peau ne m'apparaît plus comme un refuge et je tremble d'avoir encore tant de vie à pousser devant moi. Tant de vie avec laquelle il faudra toujours que je m'arrange. C'est drôle, Virginie. J'étais sûre d'avoir eu plus de chance que toi. Tellement plus de chances d'être née tout ce temps après toi. Je croyais être née à ma place, dans mon temps. J'étais si sûre de tout cela. Je trouvais naturel d'utiliser ce qui n'appartenait en propre. D'avoir mon propre langage, au lieu de copier celui des autres. De faire fonctionner ma tête, au lieu de fonctionner à travers la tête des autres. De laisser exister mon corps au lieu d'en avoir honte et de le confier à ce Dieu qui ne donne jamais rien en échange. C'est vrai, Virginie, j'ai cru que j'aurais la possibilité de ma différence. J'en étais tellement convaincue que j'ai oublié d'être vigilante, que j'ai oublié de la défendre. J'ai cru que le monde avait changé, comme ça, sans faire de bruit, d'un coup de baguette magique. Il y avait tellement de choses nouvelles tout à coup. Il y a le cinéma qui montre des filles presque nues, des cheveux qui prennent toutes les formes, toutes les couleurs, des vêtements sans le moindre carcan, des disques qu'on se repasse avec les copains, des nouvelles de l'Amérique que je regarde à la télévision, chez les parents d'Alex qui en ont acheté une pour le distraire après son opération. Je me suis dit que ma grand-mère aurait été si heureuse de vivre tout ça qu'elle aurait été faite pour cette époque-ci, la mienne qu'elle aurait pu se déshabiller dans sa vigne ou se baigner dans le jardin sans déchaîner la médisance. J'ai imaginé mon espace vital infini, une liberté de gestes, de paroles, de pensées. Je suis presque arrivée à me convaincre qu'il n'y avait plus besoin d'agresser pour exister, plus besoin de revendiquer pour obtenir. Plus besoin de se cacher pour aimer. Je me suis trompée, Virginie, comme toi, trompée d'époque. Et comme toi, je suis punie. Cela paraît incroyable, mais c'est ainsi. La terre n'a pas tourné aussi vite que je l'aurais voulu. Voilà, j'ai péché par orgueil. Le pasteur s'est dérangé exprès pour le dire à maman. Il s'est vengé, il n'attendait que ça. Péché par orgueil. Quels mots superbes quand on les prononce. C'est beau d'assembler des mots, d'en faire des phrases comme on compose de la musique. Mais ça occasionne aussi de sacrés malentendus. La preuve, la preuve, le sens que leur donne le pasteur est celui que je leur donne, moi. Le sens des mots, une véritable anarchie. Pourtant, les mots sont tous innocents au départ. Et nous on joue avec leur innocence. On s'émerveille de pouvoir nommer un objet, de pouvoir dire ce que l'on voit, ce que l'on croit, ce que l'on ressent, ce que l'on imagine. J'ai tant aimé partir à la découverte des mots, grandir avec eux, les, les apprivoiser à ma manière. Je les nourrissais de ma ferveur, ils m'offraient leur magie. C'était l'accord total. Et puis j'ai voulu les partager avec d'autres. Ils me semblait si naturellement fait pour le partage, pour l'échange, si simplement fait pour ça. Mais j'ai appris qu'il n'y avait pas grand-chose de simple dans ce domaine. J'ai appris qu'on pouvait accueillir les mots avec indifférence, avec méchanceté, avec mépris. J'ai appris qu'on pouvait les détourner les contourner, les humilier, les pervertir, et que les mots, ainsi maltraités, pouvaient devenir médiocrité, hypocrisie, mensonge, maladie, haine, vengeance. Quelle confusion peut amener le sens des mots, Virginie. Et pourtant, Dire quelque chose de vrai, avec des mots vrais, c'est beau. C'est comme une symphonie. Ce soir, je, je divague un peu, Virginie. Je me perds dans mes incohérences, dans mes tâtonnements, dans mes reniements, dans mes questions muettes de réponse. Je n'ai plus d'assurance. Les choses sont bien plus compliquées pour moi que pour toi. Je suis entre deux mondes, entre le tien et celui de maman qui ont d'étranges ressemblances. Le mien n'existe pas encore et je dois l'inventer. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est que je te rejoins même, quand même pour une chose. Je crois, Virginie, qu'il n'y a pas d'époque pour les gens différents. Ce soir, Virginie, je suis en sursis, comme un funambule sur son fil. Je balance tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, ne sachant pas si j'arriverai au bout de la corde ou si je basculerai avant. Je me suis égarée entre hier, où j'appartenais totalement, où je m'appartenais totalement, et demain, où je serais peut-être privée de cet équilibre qui m'a maintenue debout. J'ai peur de leur méthode, Virginie. J'ai peur d'apprendre à me dissimuler encore davantage à dissimuler encore plus ce que je ressens, jusqu'à ne plus rien ressentir du tout. Comme Rodolphe. J'ai peur aussi qu'il réussisse à me faire devenir normal. Dieu a bien réussi à faire marcher le monde par sa seule volonté. Il a bien réussi à le faire trembler, à le faire se battre, à le faire tuer pour lui. Quelle incroyable tromperie que cette cause... Ce soir, j'ai peur, Virginie. Il faut que j'oublie pour un temps le goût de mes balades, celui de ma liberté. Il faut que j'arrive à vivre sans me saouler de vent et de soleil, sans m'écorcher les pieds, les jambes dans les ronces et les orties, sans me frotter au tronc de mes arbres et m'imprégner de leur écorce, sans mâcher le pain de coucou et la rhubarbe sauvage, sans mastiquer les fruits verts juste pour le plaisir d'avoir des frissons sans lécher la rosée sur les pétales de mes secrètes aubes, sans me nourrir jour après jour, année après année, de la nature tout entière, sans la humer en permanence et en faire mon seul oxygène. Virginie, l'ombre du grand marronnier va me manquer, et l'odeur des foins aux alentours, et celle des églantines qui recouvrent ta pierre, celle de l'été qui va finir et de l'automne, que je ne verrai pas. Les odeurs, Virginie, toutes celles que j'ai aussi fait respirer à Rodolphe. Toi, tu l'as sûrement compris depuis longtemps. Dieu sait tout cela, ce n'est rien que ça. Cette terre qui absorbe tout, qui s'enrichit de tout, qui redistribue ce qu'elle a pris. Tu le sais bien, Virginie, toi qui es terre, Le pasteur est venu voir maman hier après-midi. Ils sont d'abord restés à la salle à manger avec la porte fermée. Ils ont parlé de ce qui faisait jaser tout le monde ici. Papa, lui, n'a pas voulu quitter son atelier. Il a eu raison, ça n'en valait pas la peine. On ne s'entend pas du tout avec papa, mais il y a quand même une chose que j'aime bien chez lui. Il ne se laisse jamais faire par les autres. Il ne se laisse jamais influencer. Le pasteur a dit à maman que j'avais des relations anormales avec Rodolphe, une manière de me conduire tellement peu convenable pour une fille de mon âge, une manière de m'exprimer qui sortait des livres, de livres malsains pour ma santé morale, et qu'il était temps de réparer tout ça. Au bout d'un moment, maman m'a demandé de venir vers eux. Elle avait des larmes dans ses yeux. Elle avait le même visage que le jour où la petite sœur est morte. J'ai regardé le pasteur avec toute la colère que j'avais en dedans de moi. Je le détestais encore plus qu'avant. Je le détestais de faire tant de peine à maman. Je le méprisais comme il méprisait ce qui sortait du droit chemin. Il l'a sûrement senti parce qu'il s'est tenu assez loin de moi. Il a pris sa voix hypocrite. Il m'a parlé comme on parle à quelqu'un de dangereux. Il m'a parlé d'esprit malade, de manquement, de chute. Il n'avait jamais aimé mes questions au catéchisme, ni mes réponses. Il avait peur de mes provocations. Il avait enfin trouvé quelque chose de sérieux à me reprocher. Il avait enfin trouvé un moyen de me faire taire. Je n'ai pas dit un mot. Que pouvais-je lui dire si ce n'est que j'étais plus privilégié que lui, que son Dieu me faisait des faveurs, qu'il était beaucoup plus humain que lui, qu'il m'avait déjà pardonné et qu'il irait s'occuper lui-même des vieux et des malades. J'ai vraiment pensé que si Dieu existait quelque part, il ne pouvait pas être d'accord avec cette injustice. Le pasteur est parti avec la promesse de maman, celle de ne pas laisser les choses traîner. « Celle de m'éloigner à tout prix d'ici. » Lui, il avait tenu sa promesse, celle qu'il avait faite à la mère de Rodolphe. Ce soir, Virginie, maman est en train de préparer ma valise. Elle a obéi au pasteur, elle s'est dépêchée, elle m'a inscrite dans un pensionnat pour jeunes filles. De toute façon, il fallait prendre une décision, parce que j'arrivais à rater mon année scolaire. Ça m'a fait un choc, d'ailleurs. C'était la première fois qu'une chose aussi bête m'arrivait. Maman a demandé à son père pour l'argent. Il en fallait beaucoup, car c'est une école très chère, qui n'est pas faite pour les gens normaux. Mon autre grand-père a été d'accord. Il était sûr que c'était pour mon bien. Moi, je trouve que c'est dommage, parce que c'est de l'argent perdu. Mais mes autres grands-parents ont beaucoup de respect pour l'église et les pasteurs. Beaucoup plus que les parents de papa. Ils ont éduqué leur fille ainsi. Maman pleure en préparant ma valise. Elle a vécu des jours très difficiles. Elle a senti sur elle, si discrète, les yeux de tout le village. Elle a entendu, elle si honnête, les langues parlées dans son dos. Elle pleure. Elle se sent coupable comme si elle avait fait une énorme bêtise, une bêtise à jamais irréparable, une bêtise dont elle est la seule responsable puisque je suis sortie de son ventre. Elle pleure, elle s'accuse, elle s'excuse, elle implore, elle voudrait tant savoir ce qu'elle a fait de faux, ce qu'elle a fait de mal. Elle voudrait bien savoir ce qu'elle a pu faire au bon Dieu pour qu'il lui envoie des châtiments pareils. Pauvre petite mère, dépenser tant d'énergie pour parler à rien, pour s'humilier devant rien, mettre tant d'espoir dans cette attente d'une réponse de rien. Ce soir, elle est en train de préparer ma valise. Elle joue son rôle de mère. Elle met dans la valise tout ce qu'une mère mettrait pour sa fille qui s'en va loin de la maison. Une ou deux chemises de nuit, les plus jolies, une paire de pantoufles, Quelques sous-vêtements neufs achetés en toute hâte et à la dernière minute. Pour le reste, je n'aurai pas besoin de mes vêtements habituels. Je ne pourrai pas prendre ma marinière, ni mes pantalons colons, ni les shorts de mon frère. Je porterai un uniforme. Que c'est triste une valise prête à partir pour un endroit qui n'a rien de secret et où je vais commencer ma rééducation. Maman m'a demandé si je voulais emporter quelque chose de particulier. J'ai répondu que je voulais les branches du tilleul effleurant la maison, le lierre s'enroulant dans les fontes de mes volets, octobre qui va venir, que j'aime à la folie et que je ne vivrai pas. Elle m'a regardée comme si j'étais vraiment quelqu'un d'inquiétant, comme si elle se mettait à croire vraiment tout ce qu'on lui fait croire. Je la plains. Elle ne sait pas que la plus fragile des deux, c'est elle. Elle ne sait pas qu'elle perd son temps avec cette valise si tristement ouverte sur mon lit. Elle ne sait pas qu'elle a déjà perdu beaucoup de temps. Elle qui n'a cessé de regarder le monde avec les yeux des autres, de parler avec les mots des autres, de vivre avec le ge les gestes des autres, de vivre pour les autres, comme l'avait fait sa propre mère, et toutes les femmes avant elle. Ainsi étaient les règles contre lesquelles elle ne s'est jamais révoltée. C'est dommage, parce qu'elle était une personne entière avant nous. Elle avait tout ce qu'elle m'a légué, la curiosité, la vivacité, l'amour des mots, le désir d'agrandir les horizons. Mais elle a peur de le savoir. Elle a peur de savoir que le monde, pour moi, est bien autre chose qu'un éternel sacrifice, que je ne ressentirai jamais le besoin de m'effacer pour garantir le bonheur des autres. Elle ne sait pas que je refuse de m'adapter, comme elle a été forcée de le faire. Elle ne sait pas que ma vie est là, terriblement présente, totalement exigeante, et que je veux la vivre maintenant. Elle ne sait pas que j'ai essayé d'être responsable de moi-même depuis que j'ai posé mon premier regard sur le monde. Depuis que je l'ai regardé à ma manière et que je l'ai trouvé beau. Depuis que je l'ai créé pour qu'il s'ajuste à moi et non pas pour que je m'ajuste à lui. Elle ne connaît aucun de mes secrets. Elle ne sait rien de moi. C'est dommage, Virginie. On aurait pu être si bien ensemble, elle et moi, si elle avait été d'accord de me regarder ailleurs que dans son propre miroir, ailleurs que dans les yeux des autres. Si elle avait été d'accord de regarder papa comme il est vraiment, en dehors de ses yeux, à elle, si elle avait supporté de ne pas être d'accord avec lui pour pouvoir défendre ses enfants. On aurait pu alors se câliner comme elle l'aurait aimé, comme elle le faisait avec la petite sœur. On aurait pu se comprendre comme nous nous sommes comprises, toi et moi, se soutenir au lieu de se séparer. On aurait été bien toutes les deux dans cette maison que je vais quitter, qui est comme une sentinelle sous le ciel chaviré, qui comme moi s'enivre des saisons, qui roule sous les vents et s'échauffe au moindre soleil, qui se frotte au grand tiole né en même temps qu'elle, et qui, comme lui, ne m'aime que libre. Ce soir, ce soir si doux de septembre, elle est en train de fermer ma valise. Elle n'a pas vu la lune se lever. Elle ne sent pas l'odeur de l'herbe qui vient d'être à nouveau fauchée. Elle ne ressent pas septembre comme l'ultime douceur de l'été, comme sa beauté la plus accomplie. Et toi, toi Virginie, toi tu ne m'aides pas. Tu as tout résolu si rapidement. Moi, je n'ai pas de solution, je n'ai même plus la tentation de leur jouer un mauvais tour et de disparaître. Je suis trop fatiguée pour m'échapper encore. Je suis si fatiguée que je vais me laisser faire pour la première fois. Si fatiguée que je vais les laisser faire, que je vais enfin les laisser décider de ma vie. Avant de m'en aller là-bas, j'irai chercher mon cerf-volant. Je le contemplerai une dernière fois. Je le toucherai pour m'assurer qu'il a bien existé. Je caresserai encore ses ailes, si légères. Ses ailes faites pour voler, uniquement. J'irai plus loin que le cimetière, beaucoup plus loin. Jusqu'au moment où le chemin se met à monter, vraiment. Jusqu'au moment où le paysage laisse la place à tous les horizons. Jusqu'à cet endroit magique où on voit le ciel rejoindre la terre. Où on ne sait plus très bien ce qu'est le ciel, ce qu'est la terre. Ce qu'est la réalité, ce qu'est le rêve. Alors je lui dirai adieu. Je dirai adieu aux grandes vacances. Et je, je le lâcherai pour toujours. Et puis, demain, je me laisserai conduire, je me laisserai enfermer, comme j'ai enfermé mes mots quand j'avais dix ans. J'apprendrai la cuisine, l'ordre, l'organisation. Je ferai en sorte que les points à l'envers se remettent à l'endroit. J'apprendrai à devenir ce qu'on veut que je devienne, une vraie jeune fille. J'apprendrai aussi à me tenir convenablement, à tenir les comptes du ménage, à compter les heures qui ne passent pas. C'est tout ce qu'ils ont trouvé. Ils n'avaient pas d'autre moyen pour tuer ma liberté. Demain, je me laisserai emmener sans rien dire. Je ferai juste semblant de dormir. Je me cacherai juste un moment derrière le pilier de l'église et j'écouterai Rodolphe jouer une fugue de bar. Je l'écouterai jusqu'à ce que je m'endorme pour de bon. Mais je déraille complètement Virginie. Une fugue, c'est aussi un mot qui se déforme. Un mot à deux temps. D'un côté la musique, de l'autre une fuite. La musique, c'est fait pour chercher ce qu'il y a de plus beau dans le monde. C'est fait pour voyager où il n'y a pas de frontières. La fuite, ça ne cherche rien, ça ne va nulle part. Ça ne me ressemble pas. Il est bleu, tout bleu, mon cerf-volant. Il s'approche tellement du ciel qu'il se confond presque avec lui. Il est juste un peu plus clair, heureusement. Je le suis sans faire attention où je mets les pieds. Je ne sais plus si je cours encore dans un champ ou si je m'envole déjà. Je le regarde depuis tellement longtemps que je suis complètement éblouie, que je ne sais plus si je vagabonde sur la terre ou si j'ai déjà rejoint le ciel. Ça y est, il a compris, il prend son élan dans le vent, il monte encore plus haut. La ficelle tire, mes doigts se crispent. Il est fou ce cervelon, complètement fou, il se prend pour le bon Dieu. J'essaie de le poursuivre, je lui crie de m'attendre, il me balote dans tous les sens, ça me donne mal au cœur. Le voilà maintenant qui se plaque contre le soleil. Il n'est pas très malin, il a caché le soleil. Rodolphe m'avait bien dit de me méfier du temps, de me méfier de tout ce qui est variable. Il m'avait dit qu'on ne pouvait pas changer les choses au moment où on le voulait, qu'on ne pouvait pas toujours changer de vie quand on le voulait. Il m'avait bien dit qu'on ne pouvait pas se moquer continuellement de tout, comme moi. Mais qu'est-ce qu'il croit Un cerf-volant, c'est fait pour voler. Ce n'est pas fait pour être enfermé dans une armoire. Rodolphe, lui Obéit encore à sa mère, et il joue du piano pour se consoler. Il se console avec Mozart et Schubert. Il disparaît dans la musique, il n'a pas de vie à lui. Il ne sait pas ce que vivre veut dire. Mozart et Schubert, ce sont de drôles de noms. Ce sont des noms oubliés, comme celui de Virginie. Il faudra que je les cherche dans le dictionnaire. Il faudra que je cherche partout où Rodolphe se cache. Le ciel est noir, presque aussi noir qu'une nuit. Il y a des éclairs qui zigzaguent tout autour de mon cerf-volant, qui le transpercent, qui le criblent de leurs pointes de feu. Je cours moins vite que le vent et la ficelle me fait très mal aux doigts. Je ne vois plus qu'une tache bleue qui s'affole dans les nuages. J'ai peur pour mon cerf-volant. J'ai peur de ces éclairs qui trouent ses ailes, qui tuent les choses qu'on aime, qui tuent tous les bonheurs. Moi, je reste seule par terre. Mon cerf-volant est seul dans son ciel. Le fil a cassé. Il est vraiment bête, ce cerf-volant. S'il croit qu'il va apprendre quelque chose de plus en montant si haut, il se trompe. Il ne saura rien. Le ciel ne dit jamais tous ses secrets. Il est aussi variable que le temps. On ne peut pas lui faire vraiment confiance. Il change quand il en a envie. On n'est jamais, jamais sûr avec le ciel. On essaye de le toucher, mais on n'attrape que de l'air. Ce n'est pas comme la terre, l'herbe, les fleurs. On sait toujours où on en est avec les fleurs. On sait qu'elles finissent par se faner, mais qu'elles repoussent chacune à leur place, chacune dans leur saison. Avec le ciel, on ne peut rien faire. Il est absolument libre. Personne n'a le droit de lui donner des ordres, même pas papa. Moi non plus, je ne dis pas tous mes secrets. Sauf à Virginie. Mais Virginie est morte. Et Rodolphe aussi. Je n'ai plus personne maintenant. Je n'ai plus que ce petit bout de ficelle dans la main. Rodolphe n'est pas venu, bien sûr. Il n'a pas osé. Il ne sait peut-être même pas que je suis ici, à l'internat. Rodolphe ne sait pas que j'ai appris de toutes les bonnes manières, parce que c'est quelque chose de si facile, mais qu'elles n'occuperont jamais toute ma vie, comme ça, cela a été le cas pour sa mère, que je les utiliserai juste quand il le faudra vraiment. Il ne sait pas que j'apprends les choses beaucoup plus vite que lui que j'ai déjà dépassé son histoire et la mienne, que je suis toujours en avance d'un horizon. Il ne sait pas qu'il recule, lui, comme si sa vie était déjà passée. Il le saura, un jour, quand mes mots dévoileront les touches mortes de son piano. Depuis que j'ai dix ans, j'ai voulu décider de ma vie. J'ai enterré mes mots pour qu'ils ne puissent pas me faire de mal. Depuis que j'ai dix ans, je me suis raconté des histoires pour pouvoir vivre comme il faut. J'ai inventé des personnages et des endroits magiques. Je me suis créé un univers où il n'y avait pas de place pour les larmes. Depuis que j'ai dix ans, j'ai joué avec la vérité. Je l'ai arrangée comme cela m'arrangeait, parce que j'avais peur d'elle. Depuis que j'ai dix ans, j'ai rêvé plutôt que d'avoir le courage de supporter la vérité. Depuis que j'ai dix ans, j'ai parcouru le ciel avec mon cerf-volant, pour oublier tout ce que je n'aimais pas sur la terre, tout ce qui m'aurait fait pleurer, qui m'aurait empêché de vivre vraiment. Depuis que j'ai dix ans, j'ai cherché partout la liberté. Je l'ai cherché dans le ciel, dans mes chemins, dans les livres, dans la musique de Rodolphe. Je ne savais pas qu'elle était au fond de moi-même, tout simplement. Depuis que j'ai dix ans, je me suis plus occupée des autres que de moi-même. Je croyais que je devais être là, auprès d'eux, pour qu'ils puissent vivre. Et puis, j'ai entraîné Rodolphe dans mes chemins. J'ai essayé de lui montrer le ciel, les horizons, les saisons. J'ai essayé de l'emmener hors de son enclos. Je me suis si peu occupée de moi-même, je n'ai pas écouté mes chagrins. Je n'ai plus voulu de ces mots qui s'entassaient au fond de moi, qui prenaient de plus en plus de place, qui étouffaient tous mes espoirs, qui m'étouffaient en silence. Et puis qui mourraient, faute de pouvoir être déposés dans mon carnet de notes. Je n'ai pas fait attention à tous ces cadavres qui pourrissaient à côté de mon âme. Alors, je suis morte aussi, un peu, à cause de ça. Maintenant, ils n'ont plus besoin de moi. Maintenant, je vais pouvoir vivre comme j'ai envie, uniquement, véritablement. Je vais vivre en regardant la vérité en face, tout le reste de ma vie. Et les mots sont arrivés, enfin ils sont sortis de leur refuge, ils ont osé quitter leur prison, ils ont sauté par dessus tous les âges, ils se sont reconnus, ils se sont emmêlés, ils ont envahi la page blanche et neuve, ils ont rempli tout l'espace, ils m'ont rempli de leur bonheur. Les mots sont enfin revenus, ils sont arrivés par centaines, par milliers, ils se sont précipités, ils se sont étalés dans tous les sens, dans toutes les directions. Ils ont couru plus vite que ma main, plus fort que mon souffle. Ils se sont envolés bien plus haut que le cerf-volant. Je n'ai plus besoin de Virginie. Je n'ai plus besoin de Rodolphe. Je suis libre, vraiment. Rodolphe jouait la musique de Mozart, celle de Schubert. Moi, j'écris mes propres mots. C'est ma propre musique. C'est ma musique qui jaillit, légère, heureuse comme les cascades du ruisseau. Je suis seul, avec mes mots retrouvés. Je suis dans le vent, dans le soleil, dans les branches du tilleul, dans les herbes qui bruissent à l'infini, dans les scies qui éclosent comme les étoiles dans le ciel, qui déposent sur ma feuille leurs pétales bleus. C'est moi, Lisa. Je vais écrire toute cette histoire maintenant.